0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. שופטים פרק ז' הקרב נגד מדיין בחירת הלוחמים, אזור הקרב מוכר לנו ממלחמת דבורה. זהו הקצה המזרחי של עמק ישראל. מלחמת דבורה החלה בהר תבוא ואילו נקודות הריכוז במלחמת גדעון במדיין היו קצת יותר דרומה. המדיינים התרכזו מצפון לגבעת המורה, בין הר תבור לגבעת המורה. גדעון וצבאו, שלושים ושניים אלף איש, חנו ליד עין חרוד, מדרום לגבעת המורה, ועליהם לנצח צבא שגודלו כארבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, כחול ‫שעל שפת הים לרוב. ‫נראה איך הכתוב מתאר זאת. ‫ויאמר אדוני אל גבעון, ‫רב העם אשר איתך מיטיטי ‫את מדיין בידם. ‫פן יתפאר עליו ישראל לאמור, ‫ידי הושיע לי, ‫ועתה קראנה באוזני העם לאמור. ‫מי ירא וחרד, ‫ישוב ויצפור מהר הגלעד. ‫וישב מן העם עשרים ושניים אלף איש, ‫ועשרת אלפים נשארו. ‫ההכרזה הזאת מוכרת לנו מספר דברים, ‫שהירא ורח הליבה ואיננו נלחם. ‫ממשיך הפסוק. ‫ויאמר אדון האל גדעון, ‫עוד רב העם, ‫הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם. ‫והיה אומר אליך, ‫זה ילך איתך, הוא ילך איתך. ‫וכל אשר אמר אליך זה לא ילך עמך, ‫הוא לא ילך. ‫פעמיים מקטין השם את מספר החיילים. ‫תחילה מפעיל גדעון את החוק ‫המופיע בדברים כ', ‫הקובע כי הירא ורח הלבב ‫אינו משתתף בקרב. שני שלישים מן הלוחמים ‫העדיפו שלא להשתתף בקרב. ‫יראים הם ורחי לבב, ‫ולא התביישו להראות בהמשך הדברים נראה מה יהיה חלקם בניצחון. בשלב זה הם עוזבים את יחידות הצבא ונסוגים לכיוון הירדן. נותרו עשרת אלפים חיילים, וגם מהם בורר השם חלק קטן. גדעון מוריד את העם אל המים, אל עין חרוד, שהם חונים לידו. ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, ‫תציג אותו לבד. ‫וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות, ‫לא כתוב מה. ‫ויהי מספר המלקקים בידם ‫אל פיהם שלוש מאות איש, ‫וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות. ‫מבחן המים הוא מבחן בלתי ברור, ‫וכל הפרשנים קדומים וחדשים תמהים. מה היה המבחן? ‫אז יש ניסיון לתת פתרון צבאי. ‫הלוחמים שזחלו למים, ‫שלא קרעו על ברכיהם, ‫זחלו ולא התגלו, ‫אלה הם הלוחמים שיצאו לקרב. ‫נתנו לזה גם פתרון ערכי. ‫האנשים שנדחו הם אלה שקרעו על ברכיהם, ‫אלה שהיו רגילים לכרוע לבעל. ‫אין תשובה בטוחה לעניין הזה, ‫והבעיה קיימת. ‫אבל התוצאה ברורה. ‫מצבא של שלושים ושניים אלף איש ‫בוחר גדעון שלוש מאות איש. ‫ויאמר אדוני אל גדעון, ‫בשלות שמאות איש המלקקים ‫הושיע אתכם, ‫ונתתי את מדיין בידיך, ‫וכל העם ילכו איש למקומו. ‫עכשיו, גדעון מחליט להתחיל את התכנון האופרטיבי של המלחמה. ויש כאן תיאור יפה מאוד של ריגול מקדים. אנחנו פגשנו את הריגול של משה, פגשנו את הריגול של יהושע, ועכשיו ריגול מסוג חדש. המצבי עצמו הולך לרגל. ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו אדוני, קום. ‫רד במחנה, כי נתתיו בידיך. ‫ואם ירא אתה לרדת, ‫רד אתה ופורע נערך אל המחנה. ‫ושמעת מה ידברו, ‫ואחר תחזקנה ידיך וירדת במחנה. ‫ויבוא גדעון, ‫והנה איש מספר לרעהו חלום. ‫ויאמר, הנה חלום חלמתי. ‫והנה צליל לחם שעורים ‫מתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוהל, ויכהו, וייפול, ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויען רעהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל. נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ויהי כי שמוע גדעון את מספר החלום ואת סברו, וישתחו, שוב אל מחנה ישראל ויאמר, קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. השם מבטיח לגדעון ניצחון, אבל מציע לו לבדוק את מחנה מדיין בטרם קרב. גדעון שומע חלום של אחד מלוחמי מדיין. בחלום רואה הלוחם צליל לחם שעורים. לחם עבה מעין מצה עבה, מתהפך במחנה מדיין, מתגלגל לאורך כל המחנה, ומגיע לאוהל של אותו לוחם שחולם חלום. הלחם הופך את האוהל, ולאחר שהאוהל מתהפך, הוא מתפרק לגמרי. חברו יודע לפתור את החלום. הלחם מסמל את העיקר, את גדעון המגן על אדמתו ועל תבואתו. האוהל מסמל את נודדי המדבר המעבירים את אוהליהם ממקום למקום. הלחם הופך את האוהל ומפרק אותו. מי מנצח בקרב בין העיקר לבין הנודד? העיקר. נשים לב לעניין נוסף בדברי חברו של החולם. אין הוא מדבר על מחנה מדיין בגוף ראשון. אין הוא אומר, נתן האלוהים בידו את מחננו. הוא אומר את מחנה מדיין ואת כל המחנה. יש כאן קבוצות שונות, מדיינים ואחרים. ואומנם קראנו קודם, כי מדיין אספו עמם את עמלק ואת בני קדם. חוסר אחידות במחנה, במחנה מדיין, רמוז כאן. והוא כנראה אחת הסיבות למהומה שהתפתחה במחנה בעת הקרב, כאשר לא ידעו להבחין בין אויב לאוהב. פרויד, כידוע, טוען שכל חלום הוא משאלה. אם נלך עם הפרשנות הזאת לחלום, ונזכור כי מחנה מדיין היה מין קואליציה של עמים שאינם מכירים זה את זה ואינם אוהבים זה את זה, נוכל להבין, להבין כאן משהו מעניין נוסף. אותו אדם שחולם חלום, יש לו משאלה שהמדיינים לא, לא יצליחו יותר מדי. המדיינים אינם הוא, אינם חבריו הטובים. המדיינים גייסו אותו בעל כורחו. ואז הוא חולם חלום. ‫שהמדיינים מפסידים את הקרב. ‫אבל כל זה בסוגריים. ‫אנחנו עוברים עכשיו ‫לקרב גדעון במדיין. ‫מלחמתו של גדעון התרחשה ‫באמצע הלילה, בזמן חילופי השומרים. ‫זמן זה הוא המתאים ביותר ‫להתקפה הזאת. ‫השמירה גרועה, ‫כי משמרת אחת סיימה את תפקידה ‫והאחרת עוד לא החלה. ‫שעה קשה... ‫לשומרים העייפים באמצע הלילה. הקרב של גדעון הצית ‫את דמיונם של אנשי צבא ‫שראו בו קרב מופת ללוחמת לילה. ‫בגדיר גנרל צ'ארלס אורד וינגייט, ‫שהקים את פלוגות הלילה של הפלמ"ח ‫בימים שלפני של מלחמת השחרור, ‫ראה במלחמת גדעון מופת ‫ללוחמת לילה יעילה. גם פילד מרשל ויול הקדיש למלחמת גדעון פרק בספרו "החייל הטוב". הנה כך מתואר, מתואר הקרב: ויחץ את שלוש מאות האיש שלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה. והיה כאשר אעשה כן תעשון. ותקעתי בשופר אנוכי בכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה. ואמרתם לאדוני ולגדעון. גדעון הכין תוכנית פעולה מדויקת העונה על כל העקרונות שגם הצבא החדיש דורש ממשמרת, מלוחמת לילה. ‫אחד, הכנה מדוקדקת של תוכנית פעולה. ‫שניים, מספר מצומצם של חיילים, כדי שלא יפריעו אחד לשני ‫ולא יהיה צורך בתיאום. ‫שלוש, חיילים מובחרים. ‫ארבע, פיקוד ביד אדם אחד. ‫הגדוד מחולק לשלושה, אחד תחת פיקודו של גדעון ‫ושניים תחת פיקוד אחרים, ‫המתארים <coughs> את פעולותיהם לפי גדעון. ‫חמש, טקטיקה מותאמת לתנאי החשיכה. ‫הוא ניצל באופן יעיל את תנאי החשיכה, ‫גרם למבוכה ויצר הפתעה. ‫שש, ביצוע פעולות פשוטות. ‫חיילים נדרשו להקיף ‫את מחלה מדיין משלושה כיוונים, ‫כאשר הם נושאים לפידים ‫מוסתרים בקדים ושופרות. ‫באמצעות הלפידים והשופרות ‫הזדהו לוחמי גדעון. ואלה היו דרכי הקשר בין שלוש קבוצות הלוחמים. שבע, גדעון ואנשיו הכירו היטב את השטח, הם רחמו על אדמתם. גדעון עצמו ירד בחשאי למחנה מדיין והכיר את דרכי המחנה. שמונה, תכנון נכון של זמן ההתקפה. מסע הגדוד אל מקום הקרב בשעות הלילה הראשונות. מגיעים למטרה עם ראש האשמורת התיכונה, קרוב לחצות הלילה. ושעת ההתקפה היא שעת החלפת המשמרות. תשע, ביצוע בהתאם לתוכנית. גדעון הצליח לבצע את תוכניתו בדיוק כפי שהוא רצה. את ההסבר הזה נותן מלמט במאמר מלחמת גדעון במדיין בתוך הספר היסטוריה צבאית של ארץ ישראל. נראה עכשיו כיצד מתאר הכתוב את ניצחונו של גדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה, אך הקמקים את השומרים, ויתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם, ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לאדוני ולגדעון. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו, וינוסו, ויתקעו שלוש מאות השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו ובכל המחנה, וינס המחנה עד בית השיטה צרירתה, עד שפת אבל מחולה עד תבת. חיילי גדעון מבצעים בדיוק את מה שהוטל עליהם. מתקרבים בחשי לעבר מחנה מדיין, בעת החלפת המשמרות תוקעים בשופרות, שוברים קדימה ומגלים לפידים. יגאל יאדין יסב... מסביר כי בתבליט של אשור ארניבל מצוירים חיילים שנלחמים בערבים כשהם מחזיקים בידיהם לפידים. החיילים שורפים את האוהלים ויושבי האוהלים יוצאים החוצה ונופלים לתוך מהומה המקשה עליהם לשלוט במצב. זה היה כפי הנראה תפקיד הלפידים של חיילי גדעון. חיילי מדיין כללו כפי שכבר ראינו חיילים מאומות שונות, ולכן הם לא הכירו זה את זה במדויק. במהלך המהומה שהשתררה רץ כל המחנה ואין איש יודע מי אויב ומי בן ברית. התוצאה הייתה שכל אחד חשד בכל אחד. כל אחד התקיף את הבא מולו, וישם השם את חרב איש ברעהו ובכל המחנה. ואילו חיילי גדעון סביב המחנה, מחוץ לו ומחוץ לקרב, המהומה נגמרת בבריחה המונית של מחנה מדיין לכיוון הירדן כדי לשוב אל מזרח הירדן, ארצם. עכשיו הגיעה שעתם של שלושים ושניים האלף שהחליטו שלא להשתתף במלחמה. ‫הם נשלחו לכיוון מזרח לעבר נהר הירדן. ‫עכשיו הם מצטרפים לקרב. ‫ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, ‫רדו לקראת מדיין, ‫וליכדו להם את המים ‫עד בית דברה ואת הירדן. ‫צבא מדיין, הבורח מצבאו הקטן של גדעון, ‫פוגש מולו צבא גדול הרבה יותר. שלושים ושניים אלף חיילים עומדים עכשיו מול הצבא המנוצח וסוגרים את דרכו להימלט לעבר הירדן. הם תופסים את מעברות הירדן, אותם מעברים החשובים כל כך לצבא נסוג. בני אפרים תופסים את מעברות הירדן ושם הם מצליחים ללכוד את אורב ואת זאב, שני שרי צבא מדיין. צבא מדיין שנכנס לארץ ישראל הובס במלחמה. אולם גדעון אינו מסתפק בכך, הוא רוצה להשמיד את מדיין ולחסל את כוחם הצבאי לעולם. על כן הוא יוצא במסע ארוך ונועז, 150 קילומטר לתוך שטח מדיין במזרח הירדן. הוא מגיע לכרכור שבו מתרכזים 15 אלף לוחמים שרידי צבא מדיין. הוא מכה מחנה זה לוכד את שני מלכי מדיין, זבח וצלמונה, ובכך מקיץ הקץ על עוצמתה הצבאית של מדיין לעולם. שמעתם שיעור מתוך הקורס בימי שפות השופטים מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.